0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta, donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidas, amigas, una vez más a un episodio de Living Emprendedor. Gracias de verdad a todas las que nos están siguiendo, cada una de las historias que hemos tenido atrás de marcas salvadoreñas, de mujeres emprendedoras que nos han motivado, inspirado con sus propias historias. Y este día pues tengo una invitada muy especial, me encanta su marca y no solamente su marca, sino la creatividad de poder hacer algo bien valioso. Que trasciende generaciones, ¿verdad? Todos realmente los emprendimientos pues eh, nacen con, con, con ese deseo de poder trascender, pero en el caso de nuestra invitada de ahora y de la marca que vamos a compartir ahora, pues es una tradición cultural eh, donde ella ha ocupado bastante su creatividad y sobre todo pues levantar un emprendimiento, ya una empresa, eh, para poder hacer esto. Así es que quiero darle la bienvenida a Ale Barriere, ¿verdad? Eh, gracias Ale por estar con nosotros y pues la idea de Ale, su emprendimiento ahora pues ya una empresa más establecida es Tenti y me encanta realmente el diseño, ya nos va a contar ahí un poquito acerca de sus personajes pero Ale nuevamente muchas gracias por la invitación y por, por
1: estar en este espacio. Gracias, gracias por la invitación, me encanta el proyecto, eh, estuve viendo el resumen del, de lo que trata y me encanta que sea de mujeres, que nos apoyemos entre nosotras, nos, demos, eh, nos contemos nuestras historias, nos demos palabras de aliento para ver que entre todas podemos, y a mí siempre me encanta contar la historia de Tentis, porque por lo menos a una persona que inspire para que se motive a, a emprender, para mí es un gran logro. Así que espero que todas las personas que escuchen aprendan un poquito, eh, conozcan los aciertos, los errores, todo lo, el, el proceso que ha, hemos tenido como marca. Y, así que aquí estoy dispuesta a, a responder todas las preguntas que me hagan.
0: Bueno, Ale, muchas gracias. Primero, contanos un poquito de, de ti, de tu experiencia, tu trasfondo, quizás de tus estudios. Y luego vamos a entrar a esta idea de Tenti que, como yo te decía al inicio, antes de empezar a grabar, me encanta porque son una persona bien joven y es difícil encontrar a un joven que tenga como tan... Eh, impregnada la tradición salvadoreña y sobre todo el hecho de querer eh, transmitirla de forma creativa. Así que comentanos un poquito de, de tu historia, cómo Ale la y luego cuándo es que surge la idea de Tentis.
1: Bueno, eh, yo soy diseñadora gráfica, graduada de, en diseño gráfico y eh, al inicio para la carrera bueno, les voy a contar un poco sobre cómo decidí estudiar diseño gráfico. Eh, siempre tenía la duda entre estudiar algo de, relacionado a, a artes o algo como humanitario. Uh -huh. Entre posiblemente psicología, medicina, era como la decisión. Y mi temor de estudiar diseño gráfico era que la única opción para desarrollarme fuera eh, un ámbito de consumo eh, como promover el, consumir, el consumismo con publicidad. Era como algo que yo tenía temor de dedicarme y decidí estudiar diseño y durante la carrera yo siempre encontré en cada de buscar de qué manera en cada proyecto meter como el sentido humano que se podía encontrar atrás de cada proyecto. Ese fue como un reto que yo siempre intenté poner en, en la universidad y le fui encontrando como el gusto a la carrera de ver de qué manera con el diseño gráfico podíamos cambiar mensajes, transmitir mensajes positivos, transmitir eh, mensajes que pudieran trascender y no solamente te invitaran a consumir o, um, o que fueran superficiales. Uh -huh. Ese fue como un reto que yo tuve durante la carrera, que fue quizás los primeros tres años yo me sentía un poco desubicada. Ya después del tercer año yo encontré como ya más o menos cómo manejarme en la carrera y el proyecto nace en el 2015 cuando eh, nació la idea de tener mi propia mi propio negocio o mi propia mm -hmm. mi propia mi fu mi fuente de ingreso que yo no fuera empleada mm -hmm. ese fue como mi cómo empezó como la idea inicial y era ya había tenido un par de experiencias laborales y aunque fueron muy buenas, de un gran aprendizaje, yo sentía, esto no es, no es lo mío. Yo no me siento plena estar eh, sentada eh, realizando el trabajo que realizaba, aunque era siempre en diseño gráfico. No me sentía, eh, quizás, plena en el sentido de, de felicidad, que uno era feliz haciendo lo que Realizada. estaba haciendo. Uh
0: -huh.
1: Realizada, ajá. Y nace, em, empieza a surgir la idea de Pentis, eh, y en ese momento, cuando se empezó a pensar la idea, eh, mi abuela se enferma, mi abuela de papá se enferma, y eh, la idea era impulsar las leyendas salvadoreñas, pero no había como una idea tan clara, simplemente uh -huh. era como, estos personajes han sido olvidados o están perdidos, eh, representándose de una manera un poco como que los jóvenes no se sienten identificados con ellos. Uh -huh. Entonces, el reto era ese, como retomar, traer esos personajes y hacerlos de una manera divertida, eh, alcanzar al público infantil, alcanzar al público joven. Y no era, la idea no era tan profunda hasta que mi abuela se enferma y en ese momento eh, encuentra una razón de existir el proyecto. Uh -huh. Y es que todas las historias que nuestros abuelos nos cuenten las queremos mat materializar. Uh -huh. Que no solamente se queden en, en historias, como mi abuela me contó, ya se me olvidó, mi abuela decía, ya no, no está guardado en ningún lado de esa historia. Entonces fue como materializar las historias de nuestros abuelos por medio de juguetes, textiles y productos. Uh -huh. Esa es la manera en la que surge Tentis y se lanza en un mercadito, en el famoso mercadito eh, de igual que nació en el 2015 uh -huh. se lanza y no, realmente el proyecto no tenía una expectativa eh, tan grande como, como lo que, todo lo que se logró simplemente uh -huh. fue como probé, probemos poner un producto totalmente innovador en cuanto a diseño en cuanto a nombre en cuanto a historia eh, y fue una un impacto positivo con el cliente porque no solamente le gustaba el producto, sino que al leer la, la historia, la viñeta, ellos se acordaban de sus abuelos. Uh -huh. Y ese efecto era el que queríamos lograr en ese momento como marca. Y ese fue como el inicio resumidísimo. Uh -huh. Y eh, bueno, de ahí... Decidí yo entre seguir con mi, con mi empleo uh -huh. o dedicarme a emprender. Fue una decisión súper difícil porque me encontraba todavía estudiando en mi, en mi momento de portafolio, en mi momento de tesis, en mi empleo. Pero eh, me la jugué. Creo que ha sido de las cosas más... Que más Sí, eh, la, la, la decisión más riesgosa que he tomado. Y por el momento... Salió bien. <risa> el salto al vacío que di, pues uh -huh. salió bastante bien. Eh, pero ya estando en el salto, sí había que, que ver de qué manera hacer que el proyecto realmente trascendiera y formalizara y no quedara solo en un proyecto soñador, sino que realmente pudiera ser algo del que yo pudiera subsistir
0: uh -huh. y trabajar
1: de lleno. Y que en para eso.
0: sostenible, ¿verdad? Uh -huh.
1: Exacto.
0: Ajá. y bueno. Contanos un poquito, eh, porque estos personajes, bueno, me encantan, ¿verdad? La, la forma en que tú los, los materializaste, y yo creo que todas las personas en algún momento hemos estado en contacto con estas leyendas, ¿verdad? la iguanadas, el cicatillo, el cadejo, entonces... Cuando tú oyes esas historias, digamos, de tu abuelita o algo, ¿tú desde niña te las imaginabas de alguna forma? ¿O fue hasta el momento que tú dijiste, bueno, voy a materializar esto y entonces voy a, a, a diseñarlo así? ¿O, ¿O estas historias ya te habían impactado en algún momento de tu infancia
1: y ya tú las visualizabas? Fíjese que eso fue como un proceso bien interesante porque... Eh, yo soy alguien de chiquita, era alguien súper miedosa, súper miedosa. Y cuando me contaban historias, yo realmente me generaba temor y yo ya sentía que, no solamente leyendas salvadoreñas, sino que cualquier historia que me contaran, eh, yo realmente sentía como ese susto y, y, y eso de que cualquier niño cuando te cuenta una historia de terror, lo vive, ¿verdad? Lo vive como realmente con un gran miedo. Y no la única imagen que yo tenía de, de las leyendas era el, las, el libro de mitología cuscatleca, que realmente da temor, como las han, las han ilustrado. Y yo creo que inconscientemente, porque en el, en el momento no era el objetivo, eh, era retomar esos personajes que posiblemente te daban miedo y hacerlos divertidos, que no que aunque seguía contándose la historia, ya sea un niño o, una, o un joven, no se sentía con temor al, respecto al personaje, pero siempre se le agregaban eh, detallitos como, como un poco de, de monstritos. Era Ajá. como <risa> esos personajes de leyenda, hacerlos como, como divertidos, pero siempre como que fueran unos pequeños monstritos. Y también el nombre... Eh, el nombre Tentis viene de una leyenda que me contaba mi abuela, que era de la tenta, que viene de tentación. Uh -huh. Entonces nos decía que no saliéramos solas en la noche porque la tenta nos iba a jugar. Entonces, al momento de buscar el nombre, yo pensé en agarrar esta historia que ella nos contaba y eh, jugar con el nombre de Tenta, y uh -huh. fue como ponerle Tentis, pero... Uh -huh el objetivo era hacerlo un poco más friendly, el, uh -huh. el nombre, uh -huh. para que sea como esos pequeños monstruitos que te cuentan, esas pequeñas leyenditas, y la verdad es que el, la, la gente le encantó a todo el público salvadoreño y extranjero, a mí me fascina porque les daban risa ver a, un ver a, la, a la Ciguanaba con su pelo, eh, con la cara, era como recordar un personaje... Entre recordarlo, recordar el personaje, reírte uh -huh. y sentirte identificado. Entonces era como fusionar varias emociones en un solo producto. Ajá. ¿Y cuál fue tu primer personaje? O, o, o digamos los primeros que lanzaste
0: para este debut ahí en el mercadito. ¿O hubo uno que fue el, el que primero lanzaste? Eh, eh,
1: quiero ver el, el primer, primerito personaje que se trabajo completo que ya se produjo final fue el cadejo. Uh
0: -huh.
1: El cadejo fue eh, el primerito que ya lo, lo recuerdo que lo imprimí yo, lo cosí yo y ya era como este es el, el producto. De ahí con el cipitío se agregaron elementos artesanales como el sombrero hecho de palma eh, que lo elaboran en, te en Tenancingo y el tecomate. Entonces ya era como... Eh, el producto era innovador, pero rescataba produ eh, productos artesanales hechos por artesanos salvadoreños. En eh, los primeros tres personajes fue Cadejo, Ciguanaba y Cipitío Esos fueron los tres. Los ¿Y la primeritos, primeritos,
0: tiene, un, primeritos.
1: Ajá, tiene el pelito. Sí, la <risa> tiene el pelo de mezcal, ajá. que es con el material con el que se elaboran las cuerdas. Ah, pues era todos los materiales que queríamos incluir eran. Eran artesanales y un poco como innovadores. Uh -huh. Ajá. Yo me
0: acuerdo que, bueno, la primera vez que vi los productos Tents, no me acuerdo, pues de ah. haber sido casi que el año de, de lanzamiento, pero me acuerdo que los vi en Ataco. Ajá. Y me encantaron, o sea, porque, porque es, es lo que tú decís, uno se conecta, ¿verdad?, con, con las leyendas que a uno le contaron y todo, y al mismo tiempo te da gracia, o sea, te, te da, y te da ternura porque son como chiquititos y abrazables, ¿verdad? Entonces, me encanta eso. Y tú tocaste ahorita un punto importante y creo que es parte también de lo que tú decías al inicio. Y es, eh, más allá de, de tener un emprendimiento y de hacerlo sostenible y que sea también una fuente de, de trabajo, tú estás también conectando el, el, el arte, ¿verdad? De nuestro país en, con otros proveedores, ¿verdad? Con estos artesanos, con estas piezas que, sí. que tú les, les pedís y así tú también puedes compartir el arte de otra forma con, con ellos. ¿Cómo, digamos, cómo tú has seleccionado a los proveedores o es por el... Por el ¿Qué es lo que va primero? Digamos, tú decís, bueno, aquí tengo estos artesanos y entonces vamos a ver qué elementos utilizamos o primero dimensionás, ¿verdad? ¿Qué elementos va a llevar tu personaje y entonces así buscas a los artesanos?
1: Fíjense que fue desde que empezó la marca se fueron dando eh, acercamientos con artesanos de una manera bien peculiar porque el yo quería el sombrero chiquito para el cipitío, pero no había visto alguien que elaborara un sombrero tan pequeño. O sea, yo no, no sabía dónde conseguirlo. Y una vez, visitando a mi abuela, que vive a mi otra abuela, que vive en Cogutepeque, sobre la carretera, vimos a un artesano que vendía sombreros. Nos detuvimos, le preguntamos si podía elaborarnos sombreros de tal medida. Y fue nuestro primer artesano que nos hizo los quizás los primeros dos años los sombreros del Cipitío. Uh -huh. Y fue de pura casualidad estar como pendiente a lo que se te presentaba. Eso siento uh -huh. que fue como, como algo que, que vale la pena rescatar. Uh -huh. Que en las carreteras del de Salvador, en los pueblos, en las calles, hay personas trabajando con cosas increíbles. Uh -huh. Y estar como atenta al detalle fue algo que permitió conocer a, a muchos artesanos. Este, el primero fue Don Toñito, que él ya falleció, falleció el año, el año antepasado, creo, uh -huh. y eh, fue el que nos elaboró los primeros sombreros. Tuvimos un pedido con el Ministerio de Turismo, grandísimo, y él fue quien elaboró de, esos uh -huh. sombreros. De ahí eh, conocimos a Evelia, que es la artesana con la que estamos trabajando ahorita, y eh, de Terancingo, es una de Tenancingo, es como un ícono en Tenancingo, de, de elaboración de Sombrero de Palma, y ella la, nos contactó ella por redes sociales. Mm. Ella vio el proyecto que estábamos haciendo y ella nos escribió que ella nos podía apoyar con, con, este, con el proyecto. Y algo que, que nosotros, con el proyecto Tentis, trata de hacer siempre es conocer la historia a profundidad de las personas con las que estamos trabajando. Uh -huh. Ya sea tanto como Don Toñito, nosotros conocimos su casa, conocimos su familia, conocimos su taller, y con, con Evelia también. Lo primero que hicimos fue ir a su taller, conocer cómo trabaja, conocer eh, los materiales, las necesidades que tiene, de, y ver de qué manera no solamente es un proveedor, sino que inmediatamente pasa a ser parte del equipo de Tenti. Ajá. Y vemos de qué manera no solamente nos produce los sombreros, sino que eh, de qué manera hacemos proyectos en conjunto que podamos nosotros, Tenti, ser como una, un trampolín Ajá. que impulse a los artesanos y que no solamente eh, que trabaje con nosotros ni se recelosos, como es mi artesano Ajá. y no quiero que trabaje con nadie más. Ajá. Eso, y de ahí con, con esta visión, es que nace trenzando tradiciones. Uh -huh. que es el proyecto que trabajamos junto con Evelia, uh
0: -huh. que
1: ella no solamente, eh, que ella elabora los sombreros, sino que ella, en, por medio de talleres y ponencias, ella da a conocer su trabajo y uh -huh. da a conocer su producto. Y Trenzando Tradiciones es solamente como un puente entre el artesano y el resto de salvadoreños.
0: Uh -huh. en, durante
1: el taller, nosotros, ellos, las personas aprenden como los tipos de trenzado que hay, los tipos de palma, los tipos de sombreros que se pueden hacer, pero también es como una oportunidad en que puedan ellos acercarse a Evelia, pedir su contacto, encargarle uh -huh. nuevos productos, eh, trabajar con ella, y nosotros, es eh, nuestro objetivo, no solamente como, ah sí, paguen su taller y ya, hasta ahí, sino que nosotros generamos ese contacto. Uh -huh. Y realmente Evelia puede contar cómo han crecido su, su como línea de clientes uh -huh. por medio de los talleres. Y a nosotros nos llena de felicidad increíblemente porque es nuestro objetivo. Uh -huh. Nuestro objetivo no solamente guardarla como para nosotros, sino que exponer su trabajo.
0: Uh -huh. Y
1: así hemos ido trabajando. Evelia es como la artesana más con más trascendencia que hemos tenido con Tentis, uh -huh. pero también tenemos otros artesanos en mercados, en, en otros pueblos de los tecomates, de lo, del yute, de, de todos los demás materiales, que también nosotros estamos siempre a la disposición de promover su trabajo, y si alguien pues, quisiera trabajar con ellos, nosotros siempre motivamos a compartir contactos, a compartir el trabajo del artesano, y que trascienda el trabajo de él. Uh -huh.
0: Fíjense que, bueno, es, eso es bien importante porque, digamos, parte de, eh, de lo que ustedes están llevando, ¿verdad?, en esta cultura, no solamente es como tu diseño, sino también mostrando la calidad de trabajo de los artesanos salvadoreños y también lo que tú comentabas, ¿verdad?, como eh, ofreciendo... Lo que quizás, no sé, algunos no han descubierto, pero a través de ustedes o de la exposición que ustedes le dan con su producto, con las plataformas que tienen, entonces ya el artesano salvadoreño entonces puede eh, aumentar, ¿verdad? Su producción, aumentar también su calidad de vida, eh, compartirlo con sus generaciones, ¿verdad? Porque generalmente pues, nuestros artesanos también van involucrando a sus familias, a sus generaciones, y eso permite que nuestro emprendimiento, lo, lo, lo que tú mencionabas, ¿verdad?, pueda trascender, o sea, no solamente quedarnos en nuestro desarrollo, sino que también eh, hacerlo eh, expansivo, ¿verdad?, a, nuestra, a nuestro país, y justamente es el espíritu de Tentis, ¿verdad?, entonces... Eh, una de las cosas que yo miraba también como de las, de las anclas quizás o, o de las bases que ustedes tienen como tentis es, bueno ya, ya lo mencionamos, lo de las tradiciones y rescatar verdad esto, pero también el turismo. Y sabemos que en estos momentos pues la parte de turismo por la cuarentena y todo lo que a nivel mundial ha ocurrido ha tenido un golpe fuerte pero siempre el turismo sí. en nuestro país ha sido uno, un potencial muy grande. Eh, ¿Y cómo ustedes relacionan Tentis con el turismo o el impulso de,
1: del turismo? fíjese que um, nuestro, quizás nuestros clientes se dividen en dos segmentos. El primer segmento son los salvadoreños, y el otro segmento grande son los extranjeros que visitan El Salvador. Y es, es como una opción ideal para llevarse un souvenir innovador eh, que cuente historia, divertido y que pueda regalar a las personas de su país. Y eh, sí hemos sentido el cambio ahorita en la pandemia de que no vengan los extranjeros, uh -huh. pero sí antes eh, conocer al extranjero en ferias esporádicas, era una experiencia que no le puedo explicar de bonita, uh -huh. porque eh, se genera una conversación en la que el extranjero nos cuenta sus historias. Uh -huh. Al momento que ve, por ejemplo, el cipitío, se ríe, lee la historia y nos dice, en mi país está tal leyenda. Uh -huh. eh, por ejemplo, nos cuentan de Honduras, bueno, toda Centroamérica tiene leyendas similares, nos han contado leyendas desde España, Alemania, eh, historias bien bonitas, que aunque obviamente no se parecen, pero todas tienen algo en común, que son contadas por tus abuelos. Uh -huh. Ajá, entonces ya sea que digamos en Europa las, las historias de ellas sean como un poco más de brujas, uh -huh. eh, bien diferentes a las nuestras, pero quien te las cuentan son tus abuelos. Y donde uh -huh. se van son en pueblos, en diferentes ciudades, como bien con elementos bien propios de cada país uh -huh, y eso uh -huh. es como una experiencia eh, de compartir cultura bien bonita uh -huh. y que logra que el extranjero no solamente quiera llevar su producto porque le parece bonito, sino que la experiencia de compra es bien, te llena bastante y Vemos que realmente ellos se, ven, se van felices con, sí. con su producto.
0: Ajá, qué bueno. Y hablando un poco de, de lo de Centroamérica, está viendo también que ya sacaron personajes de
1: leyendas de Guatemala. Sí, sí, Ajá. tenemos la línea de Guatemala que se distribuye en Guatemala, que es un proyecto que se está realizando, pero nos ha costado un poco como que tenga el alcance tan grande como nosotros queremos, todavía lo estamos trabajando pero si sí, en Guatemala tenemos dos puntos de venta. Dos uh -huh. puntos de venta ya distribuimos, solamente que llevarlo, los cobros, es un proceso que aún estamos perfeccionando uh -huh. para que la logística sea más fluida y logremos tener el, el impacto tan grande que hemos tenido aquí en El Salvador. ¡Qué
0: bueno! Y, y tienen la línea de niños, ¿verdad? Estaba viendo también. Eh, y esto es bonito porque yo creo que también como, bueno, como la mayoría de países creo que para los niños pues tenemos los típicos personajes, ¿verdad? De, de cuentos de, de otros países, de otras nacionalidades, pero me encantó ver eh, que hay estos personajes para niños. Entonces, eh, con ese mismo sentido, ¿verdad? De poder trasladar esa cultura, y de poder eh, compartirlo, ¿verdad? Porque a veces eh, los niños tienen cantidad de personajes X, ¿verdad? O sea, de, de la pantalla, de televisión, o de... Entonces, pero, ¿cómo, ¿cómo sienten ustedes que eh, sus clientes o el público ha recibido esta parte de, de,
1: de niños? Los personajes... De que, de la la primera colección que se lanzó, no se tenía, honestamente no teníamos tan claro el público. Sabíamos que posiblemente le gustara a los niños porque era un tipo de juguete, pero vimos que el público real eran los jóvenes, jóvenes adultos. Uh -huh. Y los, los extranjeros, jóvenes adultos, eh, la verdad es que hay un público adulto eh, bastante grande, personas hasta personas de adultos mayores que, se, que les encanta el producto. Y con la colección infantil hubo un momento en que sí se analizó como marca eh, crear la colección infantil porque no estábamos logrando eh, enamorar a los niños y a los papás al mismo tiempo. Porque era un, eh, la forma de narrar la historia era como un poco divertida y no estaba, tenía palabras de, de folclore salvadoreño que nosotros decimos. Entonces, lanzamos esta colección, se le hizo eh, un rediseño a los personajes, siempre guardando como la misma esencia, pero, se por ejemplo, se modificaron los ojos, los ojos de, las, de los originales son, son como un poco creepy, como, eh, como monstruitos, y estos nuevos ya eran un, un, unos ojos de punto, mucho más sencillo agregamos color, que mm. era algo que la marca no manejaba, el tamaño se hizo más grande para que los niños pudieran sentir como que eran un peluche más grande para uh -huh. que puedan tenerlo y las viñetas se modificaron, eh, ya no solamente se contaba la historia sino que era como un saludo del personaje para el niño, uh -huh. en el sentido de que poníamos hola soy el cadejo y te voy a cuidar eh, en las noches cuando tengas miedo o el cipetío era hola soy el cipetío y me voy a reír contigo contándote chistes. Ya era como una pequeña introducción a uh -huh. estos personajes, pero con eh, ya un lenguaje visual y lenguaje eh, textual más apto para los niños. Para los y niños. fue eso que quiero ver. Lo lanzamos, fueron de las últimas colecciones que lanzamos y tuvo una aceptación muy buena. Creo que la lanzamos en diciembre del año pasado, si no me equivoco. Y eh, ya nos sentíamos a gusto en el que el tanto el niño y el papá se sentían cómodos con el producto, porque a veces nos pasaba que eh, a los niños les gustaba el producto, pero al papá no le gustaba que el niño lo tuviera. Por ejemplo, claro. el niño quería una ciguanaba porque le gustaba, pero el papá decía, pero eh, ahí tiene la Muy gente. Era como una discusión entre los papás y los niños, y ya lanzamos un producto en el que ambos se sintieran cómodos, y tuvo un alcance súper bueno, súper bueno, y me encanta porque todos hemos crecido con un juguete favorito. Uh -huh. Yo por lo menos recuerdo mi juguete favorito, recuerdo decorar mi cuarto con una colección de mis juguetes, uh -huh. y uno crece con ese recuerdo. Entonces nuestro objetivo era que los niños crecieran, bueno, que esta generación de niños crezcan, con algo bien salvadoreño en, su, en sus cuartos, en, su, entre, en medio de sus juguetes, y que cuando sean adultos, eh, al momento de estudiar ya a profundidad estos personajes que se ven en, la, en el colegio, uh -huh. ellos recuerden y sientan como empatía con estos personajes. Y cuando ya sean mucho más adultos, ellos cuenten la historia de cómo ellos tuvieron un cipitío, el cadejo, el gritón. Eh, la cuyancúa en, su, sí. en, en medio de sus juguetes. Y es como eh, un, una meta bien visionaria, porque estamos pensando cuando estos niños ya sean adultos, de aquí uh -huh. a 50, 60 años, uh -huh. pero creemos que puede haber un impacto tan marcado y grande que realmente eh, no solamente haga, sea un efecto positivo en la familia de, de uh -huh. cada niño, sino que en el país entero.
0: Uh -huh, uh -huh. Y digamos, hablando un poco más técnico, porque digamos tu página web está bien montada, está bien estructurada, y digamos una de las cosas que, que quizás más te costó estructurar o, o en el camino fueron viendo la necesidad para poder dar respuesta, por ejemplo, al, al mercado de, de los hermanos salvadoreños que viven en el exterior, ¿verdad? Eh, que ellos puedan ya tener acceso a, a la página web. Eh, entonces, fue surgiendo a medida, o sea, tuviste que ir como adaptando tu negocio o las formas de poder responder la demanda o tú ya tenías visualizado hacia dónde tenían que ir creciendo,
1: ¿verdad? Con, con las metas que ya tenían establecidas. Fíjese que cuando se lanzó, no tenía ni la mínima idea, ni la mínima idea de cómo se podía hacer, de cómo, solo tenía como una visión que era más que todo un sueño, de cómo quería que se viera, de cómo eh, lo proyectaba de aquí a cinco años, pero no tenía las herramientas para, para lograr llegar del punto A al punto B. Eh, solamente tenía la mente creativa y el diseño, que era mi fuerte. Eh, inmediatamente lo primero que hice fue eh, detectar cómo mis áreas a mejorar como finanzas, números, eh, bueno, finanzas, contabilidad, uh -huh. costos y logística. Era uh -huh. como, eh, necesito mejorar en esto y la única manera de como tomar poder sobre eh, la empresa era sacando bueno, sa saqué quizás unas bastantes programas de finanzas, bastantes cursos eh, diplomados, y, y que no había, no había otra manera, porque no podía, todavía, ni, ni siquiera podía pagarle a alguien más que lo hiciera por dos razones, no quería que me dieran paja si yo no sabía del tema, y segundo no tenía el, el capital para hacerlo, entonces me metí, eh, busqué desde cursos de CONAMIPE, eh, también en universidades, en la Monique Herrera saqué bastantes cursos. Me apoyé con cdmip Matías, que yo era como alumna, me apoyé con ellos. Eh, saqué un, apliqué a un programa de emprendedores que le daban capital semilla al, que, al mejor proyecto, mm -hmm. apliqué, ganamos, nos dieron capital semilla, con ese capital nosotros equipamos como un pequeño taller,
0: porque lo hacíamos
1: todo como por unidad.
0: Uh -huh. Entonces ya con
1: ese Capital Semilla compramos máquinas semi-industriales, uh -huh. eh, máquinas de corte para comprar tela en cantidades más grandes uh -huh. y poder eh, llenar las tiendas, no solamente tenerle como tres en cada tienda, sino que ya lográbamos como abastecer las tiendas, uh -huh. eh, abastecer para cada pedido, para cada mercadito. Y de ahí apliqué a otro proyecto que era, se llama Crece Tu Empresa. Uh -huh. Se los recomiendo muchísimo a todos los emprendedores. Es, es un programa de 10 meses uh -huh. en el que te capacitan en, en proyecciones, de cuáles son tus proyecciones, cómo llevarlas a cabo, cómo llevar tus costos, tus finanzas, tus uh -huh. metas, cómo ver si realmente estás está cumpliendo tus metas, explorando tus objetivos. Y también había otro, también al final de los 10 meses, daban un capital semilla, para, eh, los, para el proyecto que se, se viera más retador. Nuevamente uh -huh. se logró ganar un capital semilla uh -huh. mucho más pequeño que uh -huh. el primero, pero con ese perfeccionamos nuestra página web, nuestra tienda en línea, uh -huh. que era con el, el proyecto que presentamos, porque se tenía que presentar en qué utilizarías tu capital semilla. Y el mío uh -huh. era la página web que ya se estaba desarrollando, pero lo tenía contemplado a lograr financiarlo en seis meses. Entonces lo que logré fue hacerlo mucho más rápido y honestamente si no hubiera sido por ese programa en, en, aquí en, en cuarentena y en la pandemia no hubiera tenido las herramientas para activar el delivery y servicio a domicilio de la manera en que lo hice. Uh -huh, Entonces uh -huh. al final eh, la, las metas que me ponían quizás no eran tan a largo plazo porque no tenía como el, todo el conocimiento de, de dónde quería estar, porque no sabía como la dimensión, pero sí me ponía metas a corto plazo. Como, por ejemplo, ¿cuánta gente escribe extranjera a, la, a las redes sociales? Pues abramos página, página web para venta en línea. Eh, la gente está pidiendo productos para niños, lancemos la colección infantil. Eh, uno de los, de los retos más grandes que tuve fue eh, quizás a finales de 2018 e inicio del 2019. Uh -huh. eh, creo que ha sido la, el único momento en el como personal que yo me sentía que perdí un poco las riendas uh -huh. de, de lo que estaba pasando. Me estaba quizás a como, como tenía miedo de lanzar nuevos productos que perdiera como el lineamiento de la marca, que la gente no se sintiera identificada o perder como la esencia de la marca. Fue como un momento de transición. Y me estaba costando ya, me, me quedaba corta con los pagos de alquileres, con los proveedores, tenía que seguir pagando a mis empleados. Y alguien me dio el consejo, le soy honesta que no recuerdo quién, pero alguien me dice, es que crea una línea que sea low cost, uh
0: -huh. una
1: línea de producto pequeño que la gente siempre te compre, que sea como producto barato, fácil de hacer, que siempre sea de tu marca, pero crear ese producto era el, era el reto. El reto. Y, eh, y recuerdo que pasé semanas pensando, pensando, y se hizo una línea tan sencilla como pines, sorpresitas mm. de leyendas, eh, eran, quiero ver qué más era, eran parches, stickers, eh, libritos, eran productos tan básicos. Pero eso permitió que se levantara de nuevo uh -huh. porque no, no todo mundo tenemos siempre dinero para gastar fácilmente. Entonces, por lo menos te encanta la marca, pero no quieres comprar algo tan grande porque no quieres gastar, pero te llevas un producto pequeñito. Uh -huh. Entonces, eso fue como nuevamente se levantó la marca, logré tomar el control nuevamente y de ahí otro de los proyectos también retadores fue un proyecto de café que era lanzar la línea de Café Tentis, que eran tres variedades de café inspiradas en las leyendas que se cuentan en las fincas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese fue ya un proyecto que no solamente era de Tentis, sino que incluía trabajar con productores de café. Uh -huh. Entonces, ese fue otro proyecto bastante retador y eh, que hacía la fusión con el café y las leyendas, que, que uno no lo piensa como <risa> tan, tan, tan sencillo, pero... Casi todas las leyendas se narran en los cafetales.
0: Ajá.
1: Entonces ahí vimos cómo, cómo salí, salí de mi zona de confort, no solamente con la línea que ya tenía, sino que eh, creé más producto, lancé ya tenía una estrategia de, de venta más clara. Uh -huh. Es esta línea que es la que sirve para mantenerte constante. Es esta línea que se vende en tal época uh -huh. del año. Esta, esta otra línea que es la que te genera tal cosa. Entonces ya como que el conocimiento, sí me preparé bastante como con cursos, pero hasta que ya estás ahí, la experiencia es la que te, te, va, te va dando cuenta cómo jugarla, cómo saber en qué momento del año invertir, saber que no, va a ser la, no te va a retornar la inversión al momento, sino que tienes que esperar tus meses y que no te tenés que morir de ansiedad porque no, no te están saliendo las cosas. Ha sido bien como de prueba y error.
0: Uh -huh. Y bueno, me, me encanta lo que nos compartís porque realmente eso es también lo que hay atrás de la marca, ¿verdad? O sea, esos momentos donde tú decís eh, o me he estancado o siento que, que por dónde vamos a, a dar el siguiente paso, ¿verdad? Entonces, la, la preparación es bien importante y con otras invitadas que hemos tenido también nos lo han compartido, verdad. Sí es necesario poder prepararse, eh, quizás en, en los puntos flacos, verdad que uno tiene. Pues no toda la gente sabe de finanzas, no toda la gente sabe de costos y en las universidades generalmente pues no no te preparan en esas áreas, verdad que si si uno tiene la visión de ser un emprendedor pues tiene que conocerlas por lo mismo que tú decís, verdad que que no le vayan a dar paja a uno y por lo menos entender algunos reportes que uno está viendo, pero lo mejor es poder capacitarte y, y tú aprovechaste ¿verdad? el momento de que tenías también un, un tiempo para poder formarte en la medida que ibas creciendo y lo otro que, que me gusta también es lo que tú decís, que has llegado a tener diferentes líneas eh, uh -huh. de productos y saber qué es lo que suple de tu empresa cada línea, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuál es la, por ejemplo, la pues ahorita va a ser una temporada de fin de año un poco diferente, pero digamos en las temporadas que venían todos los hermanos del exterior, pues, o sea, tú ya tenías identificado cuáles era tu línea que más se mueve, entonces, eso es bien importante que uno vaya dándole forma a lo que inicia con un sueño, ¿verdad? O lo que inició con un diseño, con una, un cadejo que tú cosiste y que tú cortaste y todo. Bueno, cortaste y cosiste eh, a ya tener una empresa, ¿verdad? Que igual sigue teniendo sus retos, pero hay diferentes líneas de productos hay un crecimiento evidente y hay también una plataforma muy establecida eh, para uno de los públicos más fuertes que ahora realmente eh, la mayoría de ventas pues me imagino que es, es en línea es a través de la página web pero que antes también era tu forma de, de alcanzar al público extranjero que es también uno de tus públicos metas grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, me, me encanta... Así es que de verdad Ale, te felicito, ¿verdad? Te felicito porque hay, hay un emprendimiento, bueno, todos los emprendimientos creo que tienen uno, un objetivo trazado, ¿verdad? Pero eh, tu, tu razón de iniciar también el hecho de poder transmitir la cultura, transmitir esa tradición, transmitir esa, esas historias. ¿Verdad? Y poder acercar a diferentes generaciones a nuestra historia salvadoreña ¿Verdad? Los, la, las leyendas que a uno siempre le cuentan y, y que tengamos también la forma de cómo contarlas a otras generaciones ¿Verdad? Porque sí. no es lo mismo contarlas que ya tú tener un personaje y poder verlo ¿Verdad? Entonces te logra identificar más. Así es que no sé qué, qué, qué mensaje tú podrías darle a dos tipos de emprendedora. Una que quizás está pensando o que tiene alguna idea de poder emprender. Y otra eh, quizás que se, se ha visto estancada, ¿verdad? O ha visto que no haya por dónde dar el siguiente paso. ¿Qué le pudieras decir tú a ellas?
1: Veamos, al, al primer caso, los que están pensando emprender, eh, le diría que no lo piensen mucho, que no lo piensen mucho, que no esperen tener el capital así grandísimo para empezar. Yo recuerdo que esto es historia totalmente real. Yo trabajé en un, hice un freelance de 40 dólares. Me lo pagaron y con ese freelance fui a comprar la primer tela para producir parte del de primer, primer pedido de la primer feria. Con eso era un freelance mal pagado en ese momento, pero uno como estudiante no, posiblemente no te das cuenta, pero eh, no, fue una, no fue un capital semilla grande. No esperé tener un local, no esperé tener todo armado, sino que eh, se lanzó en una feria con redes sociales. Así se empezó. Y eh, ese es mi consejo, no la piensen tanto, pero sí busquen una idea realmente innovadora uh -huh. y que tenga una historia que eh, impacte al público. Eh, porque, por ejemplo, hay muchos... Hay muchas marcas que son muy buenas, pero hay nichos que están bien saturados, que se está haciendo bastante lo mismo. Y uno de los éxitos que tuvo Tentis es que no existía eh, una marca que estuviera haciendo juguetes textiles de leyendas salvadoreñas. y todavía no existe, uh -huh. no existe. Y eh, eso es algo, el, mi, mi consejo, como buscar realmente una idea que no exista. Y a veces uno cree que ya existe todo, que ya todo se creó y ya todo, pero eh, hay maneras de darle un toque especial a la marca que realmente genere un impacto y las personas se sientan identificadas. Por ejemplo, les pongo el caso de, de muchas marcas de hamburguesa, pero hay, eh, hay una en, en lo personal que yo veo que ha tenido un gran impacto porque está hablando el lenguaje de los salvadoreños. Está hablando cómo se sienten los salvadoreños, está ocupando, eh, haciendo que los salvadoreños realmente se sientan identificados con la marca. Eh, ese es como mi consejo, buscar, no, no pensarla mucho, y, pero sí tomar acción y buscar algo innovador que no exista y que cuenta una historia con la que se sientan identificados. Uh -huh. Porque les va a tocar contar su pitch de marca toda su vida toda su vida y, y si ustedes se lo inventan solamente porque se ve algo bonito no lo van a sentir profundamente y posiblemente si el proyecto se está estancando lo van a dejar morir y no van a buscar sacar adelante esa historia real que ustedes están contando uh -huh. ese es mi consejo para los que están empezando y para los que están estancados que yo sé que hab habemos muchos ahorita por el tema de la pandemia en los primeros meses en lo personal, cuando se, se avisó todo, eh, me asusté muchísimo porque eh, habían contratos en puntos de venta que se tenían que pagar. Eh, había gastos fijos que, tenía, que se tenían que pagar. Habían empleados que yo fácilmente podía decirles, mire, yo voy a, voy a dejar de producir. Ahí vea usted cómo hace. Pero no, esa responsabilidad como de... Empresarial, que uno sabe que esas personas están dependen de, del trabajo y principalmente si son artesanos, si tienen, si no son personas que, que alguien que fácilmente alguien vela por ellos. Eh, sí me asusté mucho, y lo primero que en el caso de Tenti, lo primero que se hizo fue hacer. Lo primerito de la pandemia, yo la divido como en tres etapas, la pandemia de Tentis. Uh -huh. La primera etapa fue lanzar nuevos personajes. Uh -huh. Cuando nos dijeron, no pueden salir, aunque quieran, no pueden. Se recuerda que fue como, no podíamos salir. <risa> y lo que hice yo fue dedicar las mismas horas de trabajo uh -huh. a crear nuevos personajes. Crear nuevos personajes y no fue como que, bueno, me voy a dormir, pues sí, que galán, vea, uh -huh. estamos en la casa. No, sino que fue crear nuevos personajes. Y lo que yo hice fue involucrar a, las, a los clientes de Tentis como parte de los creadores. Uh -huh. Y eso fue un proyecto bien bonito porque ellos me escribían mensajes, los hacía videos con ellos, los involucré. Y fue como la primera etapa. La segunda etapa se relacionó con la... Con la tormenta manda, que ya, ya era un caos ya demasiado grande en El Salvador. Entonces, lo que ahí sí yo tomé acción de poner toda la maquinaria de tentis y, lo, y el equipo, tanto manual como de maquinaria, a la producción de mascarillas y a la producción de necesidades que la gente tuviera. Eh, porque no se estaban acabando las mascarillas, la gente no tenía, hay gente de escasos recursos que no podía encontrar. Entonces, Tentis donó una gran cantidad de mascarillas a zonas vulnerables, apoyó mucho en, con proyectos de, de apoyo social que se crearon en ese momento uh -huh. y ya después de esa etapa, Tentis ya lanzó las mascarillas de Tentis con diseño de Tentis. Pero eso fue ya la tercera etapa en la que en la que ya, ya habíamos apoyado en donaciones, ya habíamos eh, nivelado el equipo de trabajo con los artesanos, ya habíamos creado un nuevo producto y se lanzó esto, que eh, la mascarilla de Tentis ha sido lo que ha mantenido estable el trabajo de los artesanos y los ingresos del, por lo menos para cubrir los gastos, los gastos, los gastos fijos que teníamos. Agregándole a eso, que eso es como ya de, de confianza, uh -huh. que lo, los alquileres se tuvieron, se tuvieron que pagar aunque no se utilizaran. Entonces, era como seguir pagando esas cuotas que no era culpa de nadie, ni de uh -huh. los dueños de las tiendas, ni de nadie, sino que fue algo que se, que se dio. Entonces, teníamos que hacer algo para sacar adelante la empresa, la empresa, el trabajo de los artesanos y el sueño que uno tiene, ¿verdad? De que uh -huh. eso salga. Y han sido meses difíciles, pero ante la adversidad, lo primero que se hizo fue buscar delivery. Y, y, y lo, que yo, lo que le mencionaba al inicio, el delivery, ¿sabe cómo lo conocí? El, eh, le, me fue a dejar un paquete a mí de otra empresa, de un banco, y yo le pregunté si él trabajaba aparte en proyectos. Y me dijo, sí, trabajo en, en esta, en el banco, pero que... Eventualmente que él tenía otro servicio de, de mensajería, pero casi no le daba porque, porque vive muy lejos. Y yo le dije, véngase conmigo. Y, y siempre que no le genere problema con su trabajo, véngase y hagamos, o sea, inventémonos nuevas rutas, ponga, pongamos, pongamos precios. Y ya llevamos cuatro meses con él.
0: Bueno.
1: Lo máximo. Y él está increíblemente feliz que se le que se generó otro nuevo ingreso, eh, lo conoció más gente que también lo ha contratado, sigue trabajando y al final es como lo que le decía, estar atentos al detalle, uh -huh. que conoces a alguien nunca va a ser por casualidad, siempre va a haber una razón. Entonces, eso fue como un poco de tentis, así que el consejo que doy es eh, no coman ansias ni se angustien de que no se está avanzando. O sea, es primera vez que todos estamos viviendo una pandemia. Es primera vez que nosotros como jóvenes emprendedores estamos viviendo una pandemia. Entonces, eh, pero tampoco estancarse y decir, ya, ya ni modo, ya valió, ya no voy a seguir adelante, ya, ya no se puede. Siempre hay maneras de ver entre las necesidades que se están generando en el país un nicho en el que se puede emprender. Por ejemplo, vemos muchísimas empresas que no cambiaron su giro necesariamente, pero dijeron como, pues, la gente está mandando regalitos, por poner un ejemplo, mandando regalitos porque la gente no se puede ver. Hagamos kits de lo que, lo que sea para llevárselos. Sí. Siempre con su marca. Entonces, era como ante la adversidad encontrar las necesidades, porque las necesidades de todo el público están cambiando constantemente. Puede ser que en diciembre las necesidades cambien. Puede ser que en diciembre ya la gente ya no quiera delivery. Puede ser. Entonces, estar como, como atentos a lo que la gente necesita y eh, ver de qué manera se mete uno en el nicho, siempre de manera honesta, verdad que el producto sea bueno, que cumple las, eh, las necesidades que se están diciendo, porque ese era nuestro temor con las mascarillas, como no, no dar el material que realmente fuera, fuera apto. Solo cargo la computadora, espérame. Sí. que se me va a pagar? Dando el consejo, que eh, se vea las necesidades que se están eh, implementando y que se haga de manera honesta, como en el caso de las mascarillas. Nuestro temor era que el material que nosotros proponíamos no fuera realmente el que, el que eh, impedía la. Los, uh -huh. Uh -huh, que cumplieran los requisitos. Eh, investigamos muchísimo, nos apoyamos con doctores, eh, investigamos los materiales, hicimos prueba y error, hicimos pruebas de, de, de spray para saber. Y ya cuando teníamos ya ese conocimiento, nos arriesgamos a lanzar el producto. Y fuimos realmente honestos con el cliente y. Eh, hicimos varios cambios, hicimos como ajustes para que el producto estuviera bien. Estuviera bien. Eh, al inicio hubo mucho cambio de producto porque no se ajustaban, no quedaban bien. Eh, y era como algo nuevo para nosotros. Entonces, eh, sí fue como prueba y error, pero logramos encontrar un equilibrio. Así que esa es como mi consejo, que ante la adversidad encontrar una oportunidad y no... No sentirse derrotados ni comer ansias. Ni uh -huh. comer ansias porque todos estamos pasándola igual. Sí. Y algo también, un consejo que, me, que funcionó mucho con Tentis fue incluir al, incluir al cliente. Eso, eh, de verdad que si todos los clientes me, me estuvieran escuchando, yo le diría a todos que gracias, gracias, uh -huh. porque cada mensajito del cliente pidiéndonos cambios, dándonos recomendaciones, eh, apoyando a la marca comprando los productos que no eran de necesidad de COVID, sino que los demás productos eh, nos sirvió mucho porque eh, los clientes a veces uno entre tanta cosa se le olvida los ejes centrales de tu marca y los clientes son las personas ideales para recordártelos, porque ellos son fans. Son, y Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy fan de muchas marcas y soy fan que yo, si, si como otra hamburguesa, yo me siento, siento que los traiciono, por La y, Cuando ellos buscan apoyo en un cliente, uno es bien honesto y le dice, yo quisiera que ustedes hicieran esto. Así que eso me ayudó mucho a mí, como incluir al cliente y decir, estamos basándolas jodidos, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué, qué quisieran que hiciéramos? Sí. Y los clientes... De verdad que han sido increíbles. Escriben, nos mandan historias, nos mandan recomendaciones, nos mandan nuevas ideas de productos. Y eso es como tomarse el tiempo de hacer encuestas, hacer actividades en redes sociales. Y como preguntar qué quieren y el cliente te vuelve a tu eje y te recuerda como por qué empezaste. Entonces uh -huh. siento que eso es como un, una recomendación bien personal para los que se sienten un poco perdidos con su marca, como volver a los clientes que conocen, pero ellos saben perfectamente por qué aman tu marca y te van a recordar por qué empezaste, por qué seguís y todo. Así que ese es como buenísimo, mi consejo.
0: Buenísimo, la verdad que una de las cosas que, que yo veo acá también y, y que ha sido el fuerte de los emprendedores en este momento, ¿verdad? O sea, esa cercanía, esa también eh, rapidez de respuesta, esa comunicación cercana que quizás, bueno, no quizás, sino que las, las tiendas grandes o las marcas grandes con, con toda su estructura no, no, no pudieron hacerlo como un emprendedor. Entonces eh, esa cercanía es bien importante poderse reinventar o digamos oír también al cliente qué es lo que el cliente está necesitando uh -huh. y es normal, ¿verdad? Como tú decís, o sea creo que nadie estaba preparado para una pandemia, nunca habíamos vivido una situación así y entonces sí es normal que, que haya habido un momento de de bajón, ¿verdad? O de incertidumbre, pero después quizás, o sea, tratar de recuperar la cordura, o sea, ponerse en frío y, y, y continuar, ¿verdad? O sea, saber qué es lo, lo que el tiempo está pidiendo, ¿verdad? O, o lo que los clientes necesitan en ese tiempo. Sí. Y lo otro que también me, me gusta de tu consejo y que es una parte que el emprendedor... Que la emprendedora no tiene que perder es esa sensibilidad de podernos ayudar unos a otros eh, digamos tú pudiste contratar una nueva persona, ¿verdad? o trabajar con alguien de delivery que, o sea cualquiera en ese momento pudo haber dicho eh, ya me quedé sin trabajo, ¿verdad? o él tenía sus otras necesidades y entonces entonces tú siendo emprendedora pudiste apoyarlo, ¿verdad? Él te ayudó también con su trabajo, él se dio a conocer y así viene como, como esa cadena que permite esa cercanía, esa sensibilidad, eh, poder lograrla, ¿verdad? Así es que también eso me encantó. Así es que bueno, Ale, espero que no sea la última vez, a todas les digo que me encantaría una segunda parte, eh, de, de otros temas porque en realidad si es que vamos aprendiendo unas a otras unas con otras y unas de otras verdad si es que muchas gracias por tu tiempo por el espacio felicitarte y animarte a que sigas adelante verdad con todos los personajes y en, en dónde en, en qué redes te
1: pueden
0: seguir nuestras Oyentes, igual lo voy a poner en la cajita de información, pero para que tú nos invites directamente.
1: Veamos en Instagram, nos pueden seguir como Tentis-Bajo, en Facebook como Tentis. Nuestra página web es www.somostentis.com.
0: Bueno, excelente. Entonces, de verdad que les invito a que entren a sus redes sociales y van a ver todos los personajes lindos, pues yo creo que la mayoría eh, ya los hemos visto ¿verdad? pero ahora que conocemos su historia pues nos van a encantar mucho más su historia detrás de la marca así es que gracias Ale, un abrazo y bueno, espero que estemos en contacto para próximas invitaciones y a ustedes amigas pues animarlas a que sigan oyendo nuestras historias atrás de la marca, de otras emprendedoras salvadoreñas y que sigamos apoyándonos unas a otras, tanto las marcas como los emprendimientos, los sueños que tenemos, y pues que compartan con otras la historia de atrás de la marca de Tentis. Un abrazo para todas y hasta la próxima. Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro Living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.